0: União Europeia confirma o apoio a Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
1: Presidente da República considera que medidas tomadas pelo Banco de Moçambique permitiram estabilizar o A
0: Eletricidade de Moçambique pondera agravar a tarifa de energia elétrica em 2021.
1: Enviado o pessoal do secretário-geral da ONU faz avaliação positiva do processo do DDR. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Vendedores do mercado Matola-Gar, continuam zangados com o Conselho Municipal
2: da Matola.
0: As condições precárias do mercado estão entre as preocupações dos
2: vendedores. Reorganização dos mercados ainda é um desafio para os municípios. Este é o mercado da Matola-Gar rejeitado repetidamente pelos vendedores. Não temos o que? Não temos armazém para guarnecer as nossas coisas, não
3: temos guarda. Primeira coisa, no chão, próprio no chão, não fizeram nada, energia não tem. Muita, muita coisa que falta nesse mercado. Só souberam nos tirar de fora para vir entrar aqui dentro.
2: Condições precárias que deixam zangados os vendedores, como a Dona Alzira, que lamenta o estado do mercado. Nós estamos fechados. Aceitamos ficar mesmo com lixo neste local. Aqui no interior não entra ninguém. Aqui tem falta de iluminação. Primeira coisa tem que ver
3: o mercado pôr a ar arpenda em cima. Depois, pôr o caso de banho. A água já tem. Podem pode, pode, okay, lâmpadas. Primeiro, até 18 anos, nós estamos aqui. Mas agora, essas coisas aqui, toda, toda hora estamos já a carregar para fora, de fora para dentro. Nós vamos fazer o okay? quê? Termos músculo, Por causa de carregar saco. Está a ver saco de
2: feijão, saco de, 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 daquilo ali de amendoim. Carregar saco de coco. Do lado de fora, mesmo na berma da estrada, o comércio informal continua a acontecer. Alegadamente porque no interior do mercado não existem condições para exercer atividade. Quem tem banca abandona o mercado, enquanto isso é quem ainda aguarda pela sua vez.
4: Mas os espaços estão a vender para os que têm dinheiro. Nós que não temos dinheiro vamos comprar aonde? Estão
2: a vender aonde?
4: Estão a vender espaço aqui dentro, aqui. mas então, é que não tem espaço para ajudar nós.
2: O Conselho Municipal da Matola reconhece a preocupação dos vendedores e garante que está a trabalhar para minimizar as condições do mercado.
4: Dentro do mercado nós vamos resolvendo estes, esses problemas paulatinamente. Já temos o problema de água já resolvido, temos uma unidade de lá, digamos, balneário, este balneário está sendo neste momento, está no plano para é muito curto espaço, também podemos melhorar, mas já temos lá, diferente do que eles têm na rua.
2: O porta-voz do Conselho Municipal avança ainda que do total dos 600 vendedores, mais de 400 estão integrados e os restantes serão alocados em outros mercados.
0: A União Europeia vai apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, no norte do país.
1: A comunicação foi feita esta sexta-feira pelo embaixador da União Europeia, António Sanchez.
0: Através de uma carta datada de 16 de setembro, assinada pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, o governo moçambicano solicitou apoio da comunidade europeia para reforçar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. E esta sexta-feira veio o sim da União Europeia.
5: Não, contingentes militares em Moçambique, acho que o governo moçambicano foi muito claro, não está na agenda. Mas está na agenda também das discussões, outras questões que são também muito importantes para fortalecer as capacidades Moçambique do Estado moçambicano para combater esta ameaça, esta violência do norte. Pedidos que foram feitos por o governo mozambicano receberão uma resposta positiva. Agora temos que trabalhar com peritos, temos que trabalhar nas diferentes questões que foram colocadas: que questões relativas a treino e formação, questões relativas a logística, que questões relativas a serviços médicos. Por tanto, sempre fortalecer as capacidades do Estado, do governo de Moçambique, mas, portanto, militares europeus aqui em Moçambique, não, isso não, não está na agenda.
2: O
0: governo moçambicano pediu apoio à União Europeia em logística e treinamento especializado para reforçar a resposta militar ao terrorismo em Cabo Delgado, que já fez mais de mil mortes, 300 mil deslocados.
1: O presidente da República desafiou o Banco Central a continuar a expandir a rede bancária por forma a impulsionar o crescimento econômico e inclusão financeira. Da população.
6: No país, o acesso ao sistema bancário ainda constitui um desafio, pois ainda há distritos sem agências bancárias, obrigando a população a percorrer longas distâncias para ter serviços financeiros. Por isso, o presidente da República, Felipe Nunes, diz que a inclusão financeira constitui um desafio, mas insta ao Banco de Moçambique a trabalhar junto aos bancos comerciais para a expansão da rede bancária para maior inclusão financeira.
7: Por nesta belíssima cidade, a atividade bancária passa a ganhar um novo ímpeto ao permitir que os bancos que operam na província de Manic passem a dispor localmente de serviços de depósito e levantamento comunitário, de numeral, junto do Banco Central, reduzindo de smog os riscos e custos associados.
6: A filial do Banco de Moçambique localiza-se no corredor da Beira, por isso acredita-se que poderá facilitar o país Zimbabue para o acesso ao sistema bancário nacional.
7: A filial de Chimoio, que se encontra no corredor da Beira, junto da fronteira com o vizinho Zimbabue, contribuirá também para uma maior abrangência e flexibilidade da liquidação das transações financeiras da província de Manguí ocorrendo assim para a dinamização do enorme potencial econômico que a Comíncia oferece nos vários
6: setores de atividade. É a intenção do governo impulsionar a economia do país. O presidente Nunes disse que se deve retomar ao debate do Fundo Soberano para que a ideia avance sem demora. Nunes disse ainda que irá continuar a negociar para equiparem os ataques armados na região centro do país, por forma a se alcançar uma paz verdadeira e dinamizar a economia do país. Quer dizer
7: que a nossa economia exige a segurança de toda paz e a E mais uma vez quero colocar-me à disponibilidade para liderar este processo de paz nesta zona e não só, em todo o país.
6: Os gestores bancários consideram que a inauguração do Banco de Moçambique, filial de Chimoy é um ganho para a província, pois estes recorriam à cidade da Beira para terem o serviço do Banco Central.
8: Atualmente já, já vai ajudar bastante, porque já não há necessidade de se deslocar para, para os pontos onde iam, e tudo será resolvido a, a nível interno, digo cá, a nível da nossa, da nossa cidade. Obviamente que, que isso está a contribuir bastante para um crescimento do, da nossa cidade.
6: A filial de Chimói é a décima no país, é composta por sete pisos, dispõe ainda de salas de conferências com a capacidade para 200 pessoas, biblioteca, salas de arquivo, entre outros compartimentos de trabalho.
0: A empresa eletricidade de Moçambique apresentou hoje em Maputo o seu plano de investimentos para os próximos cinco anos.
6: É a ambição da
1: EDM expandir a rede elétrica e obter resultados líquidos satisfatórios.
0: A empresa
9: Eletricidade Moçambique equaciona reajustar a tarifa de energia elétrica em 2021 na ordem de 10%. A revisão, que segundo a EDM ainda não é uma certeza, tem vista garantir que seja alcançada a sustentabilidade e rentabilidade da empresa. A empresa acrescenta que caso não avance para este reajuste, poderá ter resultados líquidos negativos.
10: Naturalmente nós como, como EDM não gostaríamos, queríamos é, evitar portanto, esse aumento, mas naturalmente é algo que nós temos que aprender a viver. E com ele, porque no fim do dia temos que olhar também para a sustentabilidade da empresa.
9: O plano de negócios da EDM para os próximos cinco anos está avaliado em 1,6 bilhões de dólares. Neste plano, uma das componentes em destaque é garantir a expansão e melhoria da rede. É isso, não.
10: Nós temos uma carteira de projetos que envolvem, portanto, projetos de geração de energia. Falamos que nesse quinquênio vamos adicionar cerca de 600 megawatts de energia, sendo 200 com, energia não, com energias renováveis e 400, portanto, com a central térmica de Temane. Para além disso, também temos que construir várias linhas de, de, de transporte. Vamos construir a linha na Nakala, vamos construir a linha Chibabava velampoulos Vamos construir a linha Temane maputo
9: Só no último ano, a vandalização de infraestruturas causou à empresa um prejuízo na ordem de 100 milhões de meticais. Para os próximos cinco anos, a empresa Eletricidade de Moçambique prevê reduzir estes valores, com vista a melhorar a saúde financeira da empresa.
10: É algo que naturalmente não depende só de nós, depende também um pouco do próprio governo porque é preciso também instituir leis também que desencorajem essa prática.
9: Só no ano passado, a empresa Eletricidade Moçambique teve um prejuízo líquido a rondar os 50 milhões de dólares.
0: As escolas de condição mostram-se agastadas na retoma às aulas pelo facto da retenção de alunos que não podem ainda fazer a captação de dados. O
1: Instituto Nacional de Transportes Terrestres assegura não haver problemas de sistema e que tudo estão a fazer para flexibilizar o atendimento.
11: Escolas de condução dizem enfrentar grandes prejuízos provocados pelo INATER. Que não consegue resolver o problema de não poder ainda se fazer a captação de dados na referida entidade e mesmo nas escolas de condução. Nesta fase da Covid-19, o Instituto Nacional de Transportes Terrestres introduziu um novo sistema para as escolas de condução poderem fazer a captação de dados e depois enviarem os dados para o Inater.
12: Depois de começarmos a trabalhar, aumentou-se o número de alunos. E esses também já estão preparados para ir para o exame. E, neste momento o Inater ainda não atende as escolas, nem para fazer captação, nem para marcar os exames. Sabemos que estão com alguns constrangimentos na aplicação do novo sistema de atendimento às escolas, mas na verdade nós achamos que isso devia ter sido preparado naquele período em que estivemos sem funcionar, quer a Inater, quer as escolas de condição.
11: Entretanto, os utentes continuam concentrados na entrada do Inater, onde procuram solução para obterem as suas cartas de condução. Os utentes estão agastados com atendimento aqui no Inater. Vemos pessoas aglomeradas à espera da sua vez de entrar para serem atendidas. Queixam-se de problemas no sistema. O Inater diz que o atendimento é lento, porque é preciso obedecer às medidas de prevenção da Covid-19. Isso aqui é uma brincadeira com as pessoas. Totalmente, todo dia ficamos aqui, não
4: fazemos nada nenhum, desde as 5 que estou aqui até agora não fui atendido. Mas a minha ideia era de se eles fizessem como fazem nos BIs, não é? Atender nos distritos seria melhor, porque está a ver, desde de manhã chegamos às 6 ainda não fomos atendidos, não comemos
11: nada, é sofrimento. O chefe do Departamento Central de Tecnologias do INATER, Manuel Batias garante que não há problemas do sistema e que a prioridade nesta fase é a renovação de cartas de condução, portanto já caducadas.
10: O sistema está a funcionar, de quando em vez podemos ter lentidão, mas pronto, isso tem a ver com, com comunicações e comunicação é uma variável que não depende do de Inaterra. Nós temos provedores de comunicações e que nos fornecem comunicações através das quais flui o nosso sistema fase de sufoco para as escolas de condução, que
11: sentem-se prejudicadas pelo facto de existirem alunos cujos exames tinham sido pedidos antes do estado de emergência e que até agora não os puderam fazer e ainda alunos que fizeram a captação de dados. Mas o sistema que é controlado pelo Inater não reconhece o pagamento.
0: Foi hoje encontrado uma residência em construção, corpo de um jovem aparentando 30 anos pelo vestígios acredita-se que tenha sido torturado antes da morte.
5: Parece suicídio, mas aqui pode estar escondido um crime de onde um jovem de 30 anos de idade perdeu a vida em circunstâncias por esclarecer no bairro Primeiro de Maio, na
10: autarquia da Matola. Quero lamentar o sucedido, pois aqui foi encontrado o corpo lá pendurado dentro das obras.
4: Eu de manhã estive ali vendendo os meus negócios, depois vieram uma senhorita que anda a pegar lixo, aquela garrafa de, 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 de refresco e assim, assim, assim. Ele que descobriu, depois, ele vieram para me chamar para vir.
5: Ainda é cedo para se concluir ter havido efetivamente assassinato neste bairro, mas os residentes, pelos vestígios, entendem ter havido assassinato o jovem teria sido torturado a algures e depois o seu corpo pendurado aqui dentro. Por isso, chamou a atenção a quem tem obras nesta zona para concluí-las e habitar.
12: Ele foi assassinado ou não foi assassinado, trouxeram um corpo aqui. Então, nós pedimos pedimos que quem é o dono das obras, que tem obra aqui na Matola, a de já, que
10: habite alguém dentro das obras, que não faça obra, deixar o lento. Tudo indica que o indiciado foi morto fora das obras e foi rastejado para dentro das obras. Então, queremos também desta maneira aconselharmos ou pedirmos a todos os irmãos cidadãos moçambicanos, principalmente esses que têm as obras inacabadas, para verem se terminam com as próprias obras. Ferimentos nos joelhos e nos pés,
5: sangue a escorrer, são alguns dos vestidos encontrados no local, que contrariam a teoria do suicídio e uma boa investigação pode levar as autoridades aos supostos autores materiais e aos possíveis mandantes. É que, de facto, antes de ser amarrado no pescoço com a rame o finado teria sido torturado também neste compartimento. O jovem não era conhecido na zona.
1: Uma situação demasiado complicada. por falar nisto... Cinco meses depois, em prisão preventiva, finalmente foi marcada para o próximo dia 20 do mês em curso a leitura da sentença do caso da morte dos 64 imigrantes ilegais em Ted.
13: Inicia esta sexta-feira a contagem decrescente para a data agendada para o veredito final do caso dos imigrantes ilegais de nacionalidade etíope que, a 23 de março passado, morreram asfixiados num contentor no distrito de Moatiz e Tal como na primeira sessão de audiência, o juiz da causa, Atanasium Kata, mais uma vez não permitiu o registro de qualquer tipo de imagem no interior da sala. No entanto, nesta que é a sessão das últimas alegações realizadas hoje aqui na cidade de Tete, ficou marcado para o próximo dia 20 do mês em curso a leitura da sentença do caso da morte dos 64 imigrantes ilegais nesta parcela do país o caso que agitou não apenas Moçambique, como também a Lei Fronteira. Na sala de audiência recorrendo ao Código Penal, o Ministério Público indicou os crimes de que cada um dos reus é acusado. Dentre eles, destacam-se os crimes de auxílio de imigração ilegal, transporte de imigrantes ilegais e o homicídio involuntário. Por isso, exige a responsabilização exemplar como forma de desencorajar a prática deste tipo de ato. O o advogado dos dois agentes da Polícia da República de Moçambique acusados de crime de auxílio de imigração ilegal espera a absorção dos seus constituentes.
14: Das alegações nós podemos muito bem arrebater, trazendo elementos suficientes na qual também nós conseguimos concluir em sede de produção de prova. Então, nós esperamos por uma sentença justa em que, no mínimo, os membros da PRM sejam absolvidos.
13: Por seu turno, o advogado do motorista, o guia e mais outros três reus, diz que o Ministério Público não trouxe provas suficientes para a condenação dos três seus constituintes. Mas para os outros dois que são confessos, só o tribunal tem a decisão final.
12: Do, do... Do EFAT, da Cristina e do Grey, tanto em nenhum momento o Ministério Público conseguiu provar o envolvimento desses, desses, desses réus. Quanto aos dois réus, que é o guia e, e o motorista, esses são réus confensos. Eles confessam, portanto, o seu envolvimento. Mas estamos cientes que confiamos neste tribunal que, a justiça será feita.
13: O caso conta com sete acusados e seis declarantes, cinco dos quais em prisão preventiva, e dois que são membros da Polícia da República de Moçambique em liberdade.
0: Moradores do bairro da Polana Canisso dizem que não tem sido fácil resistir ao impacto de chuvas e ventos fortes devido à má localização das residências.
1: Todavia, com a ajuda da informação antecipada, os moradores conseguem se precaver. Do mau tempo. São casas, na sua maioria, construídas com base em material precário, mas o maior problema é a erosão dos solos acentuada, que expõe ainda mais o problema de instabilidade das moradias. Os ventos fortes com rajada obrigam os residentes da Plana Nisso a reforçarem o peso sobre as chapas de zinco que fazem a cobertura das casas.
3: Nós pusemos as pedras em cima de chapa para não voar, porque quando chove, quando chove aqui faz muito vento. Da uma vez que choveu, na minha casa saiu três chapas entrou água dentro. Mas para isso não acontecer, nós pusemos pedra em cima para reforçar e não sair. É a única forma de proteger as nossas casas em caso de chuva, porque aqui é uma zona baixa e sempre quando há chuva, Passa. A intenção da chuva é descer para lá nas nossas casas, porque as nossas casas encontram-se na zona baixa. A única, coisa, a única forma de proteger as nossas casas é só passar o entulho e o cimento.
1: Foi através da nossa reportagem que os moradores tomaram conhecimento dos ventos fortes a caminho da zona sul do país.
2: Então, nós, agora que nós sabemos que está para acontecer chuva, a nossa tendência hoje, agora, é reforçar as chapas, é pôr peso sobre as chapas, amar a rame e vemos mais para fazer uma vala para as águas correrem para não permanecer no mesmo sítio. Que tem, isso tem acontecido muito aqui nas nossas zonas.
1: Senhora Joana clama pela transferência para zonas mais seguras.
2: Aqui é enche de água, aqui na zona.
1: Estamos a pedir um lugar melhor, pois quando a chuva cai, não há descanso. Pedimos socorro, gostaríamos de ter uma outra habitação. Os moradores mostram-se ainda esperançosos quanto às promessas de reassentamento e as respectivas compensações.
2: Sim, estamos espera dessas pessoas mesmo. Não sei se foram para onde, não sei. Nem, ah, nem, nem água vai, nem nada não vai.
1: Mas nem todos querem abandonar a zona.
15: Que Nós temos realmente como ponto de raciocínio de continuar a viver... É, perto, perto da cidade, visto que na, na cidade é o um local onde há, há foco de maior oportunidades. Para o final
1: de semana, o Inam prevê a possibilidade de chuva e vento de nordeste, fraco a moderado, rondando para o sudoeste, superando com rajadas fortes, principalmente para o sábado e domingo. Daí a necessidade de tomada de medidas, consoante o tempo que se avizinha.
0: Disputa de remote control termina em morte no bairro de Inhagoia. A acusada alega
1: que feriu o irmão, para se defender da agressão.
2: Uma manhã agitada no bairro do Inhagoia, em causa morte supostamente motivada por disputa de remoto controle entre os irmãos. A indiciada acusada de matar o irmão contra outra versão. Depois disse, eu não vou tirar máscara. Ah, não vou fazer aquela não, não, não vou trocar.
3: Eu disse, você pôr filme, eu vou trocar porque eu estou bíblico em querer assistir aquela novela. Depois disse que é para experimentar. Ah, eu com aquela coisa, eu deixei, fiquei, depois pus
2: o filme mesmo, minha irmã saiu. Alega que o irmão teria partido para cima desta e a resposta acabou esfaqueando, mas não com a intenção de matar. Ele estava
3: a jantar, tirou aquela chaleira, pôs no chão, tirou o quê? Fogão elétrico, me bateu daqui, queimou a camisola. Depois eu bati aquele fogão, só me queimou um pouco aqui ao lado. Eu lhe empurrei, se encostou aonde? não parede. E daí levantou de novo, voltou, veio me morder aqui. Depois eu tentei literar, eu lhe arranhei aqui a querer literar. Quando eu faço isso, mordo o que o meu dedo. Eu, como eu não tinha como, começou a me apertar o pescoço, eu sou mulher, eu não tinha outra maneira. Eu só aquela faca que corta pão, eu lhe raspei na perna, isso não posso negar.
2: Segundo testemunhas, a discussão entre os dois irmãos aconteceu nesta casa onde viviam os dois. Dizem que a disputa foi por conta da televisão, porque ambos não concordavam em relação ao filme ou então à novela que queriam ver. E a partir daí, um deles teria... Agredido, irmão. O irmão teria perdido a vida dois dias depois no hospital. O crime não foi comunicado na altura à polícia, o que indigna os moradores. Mas estão dizer que não pode tirar problema fora, porque senão tem problema. Já nós os
3: moradores ficamos chocantes. Viver com assassino, calar, não é possível, porque mesmo o galinha que você cria... Faz o programa para matar Já a pessoa. Matar a pessoa depois cobrir. Nós vimos que não é justo. Não pode matar uma pessoa por causa de filme, por causa de televisão, assistir televisão. Não, isso não é normal. Queremos justiça.
2: Um dos irmãos sai em defesa da acusada e diz que os vizinhos estão a meter-se na vida alheia. Tiveram discussão há semanas
4: atrás, duas semanas praticamente. Discutiram ao ponto de se ferir, nem tinha olhar, já deram um, um, um pequeno arranhão de facado. Estás a ver? E daí, é, este senhor vem de Verão
2: doente, já era morto desde há muito tempo. A jovem foi detida na 17 Esquadra, no bairro do Jardim, em Maputo, quatro dias depois da morte. Entretanto, nossa equipa de reportagem ficou a saber que uma magistrada do Ministério Público teria mandado soltar a jovem por alegadamente não ter havido flagrante delito. E
0: seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 260 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 7.171 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 270 indivíduos internados, dos quais 40 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. A maior parte dos pacientes encontram-se na cidade de Maputo. Seguimos com outro quatro de números de casos positivos. O país tem cumulativamente 9.742 casos positivos registados, dos quais 9.443 de transmissão local e 299 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.806 amostras, das quais 103 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 100 são, de, são indivíduos de nacionalidade moçambicana e 3 são indivíduos estrangeiros. Destes, um caso é de nacionalidade brasileira, outro português e outro caso de nacionalidade indiana. Todos os 103 novos casos hoje reportados resultam de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 2.498 casos ativos, 69 mortes, com registro de mais um óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus na cidade de Maputo. Trata-se de um paciente de 66 anos de idade, de sexo masculino, que evoluiu para óbito após o agravamento do seu estado clínico. Continuamos a trazer informação ligada à Covid-19. Estabelecimentos comerciais na cidade de Maputo apresentam um certo relaxamento no cumprimento das medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
1: Adelaide, há estabelecimentos que a lavagem das mãos já não é condição de entrada.
0: Os vendedores dos estabelecimentos mercantis já mostram um certo cansaço em seguir as recomendações dadas para a prevenção da pandemia viral. Neste estabelecimento comercial, por exemplo, não foi possível encontrar um balde com água e sabão para que as pessoas possam lavar as mãos. A dona da loja, quando questionada sobre a falta de balde com água e sabão no seu estabelecimento, escondeu-se na Capulana. Não sei,
3: não sei, não sei, não sei.
0: Lúcia assume que a lavagem das mãos já não é um protocolo de entrada em algumas lojas da cidade de Maputo, pois as pessoas já estão fatigadas com as normas impostas pelo novo coronavírus.
3: Nosso país cada vez mais, a cada dia, muitos casos têm aumentado, porque as pessoas já não têm aquele medo, posso assim dizer, aquele medo de apanhar essa doença.
0: Domingos Lunav conta que o relaxamento na observância das medidas de combate à Covid-19 deve ser o fato das pessoas crerem que o coronavírus já não existe.
14: Na
4: verdade, tem havendo né, com As pessoas, na verdade, já esqueceram, se calhar, das medidas que o governo já tinha dito, né? É, há certas pessoas que agora até esquecem das máscaras, que dizem que o coronavírus já passou tal, tudo mais. As pessoas não levam aquilo como uma coisa séria, né? É, existem certas pessoas que até vêem um balde com a água, né? Chega um momento que até ignoram, entram no momento que não, eu não tenho nenhum vizinho que, com, que tenha, ficado com o coronavírus.
0: Neste estabelecimento... Há um balde de água com sabão. Entretanto, o mesmo se encontra vazio. O proprietário da mercearia, quando questionado sobre a situação, fez do silêncio a sua resposta.
3: Aquele balde de água não tem água, porque os clientes que vêm à tarde, como é que vão lavar as mãos?
0: No entanto, ainda existem estabelecimentos que se preocupam com a contenção da pandemia. No estabelecimento onde Hélio trabalha, se a pessoa não aceita lavar as mãos ou aplicar álcool e gel, não pode entrar.
4: Tem particularidade, não quer água e sabão, quer só gel, mas quando tem no carro vai buscar, se não tem a gente dá uma opção, ou lava ou deixa estar.
0: A Organização Mundial da Saúde alertou aos estados a não cansarem-se de aplicar esforços para controlar a pandemia do novo coronavírus. Mirko Manzoni, enviado do pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique, faz uma avaliação positiva do processo do DDR.
1: Manzoni apela a Mariano Niongo e a junta militar da RENAMO a se juntarem ao processo.
0: Em comunicado, Mirko Manzoni afirma que os progressos alcançados no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração ao longo dos últimos meses são prova da vontade do povo de garantir um futuro pacífico. Manzoni diz que testemunhou a esperança e alívio por parte dos ex-combatentes com esta oportunidade de regressar a casa. Por outro lado, faz glórias da convicção do presidente Felipe Nus, e do presidente da Renamo, Suf Momad, desta oportunidade para depor armas e reintegrar de forma relevante e manifesta apoio aos esforços no sentido de pôr termo aos ataques no centro de Moçambique. Mirko Manzon apela a Mariano e a junta militar da RENAMU a se juntar ao processo de DDR e, através do diálogo, resolver os seus diferendos. Manzon termina manifestando o compromisso de assegurar uma paz definitiva para Moçambique e convida a cada moçambicano a desempenhar o seu papel em prol deste objetivo. Acompanhe no próximo bloco, serviços penitenciários em Imbanda batem-se com infraestruturas sem condições para albergar prisioneiros.
1: E os residentes da Liberdade estão preocupados com a onda de criminalidade. Mas detalhes já seguiram o trabalho.
0: A Mundial de Alimentação e um reconhecimento do trabalho da equipa da PME que arrisca suas vidas todos os dias para levar alimentos e assistência para cerca de 100 milhões de crianças mulheres e homens famintos em todo o mundo, pessoas cujas vidas são brutalmente afetadas pela instabilidade, insegurança e conflito. Cada uma das 690 milhões de pessoas que passam fome no mundo, hoje têm o direito de viver em paz e sem fome. O Comitê Nobel Norueguês voltou os holofotes globais para eles e para as consequências devastadoras dos conflitos. Choques climáticos e pressões econômicas agravaram ainda mais esta situação. Além disso, uma pandemia global, com seu impacto brutal nas economias e comunidades, estão levando milhões à fome. Este prémio Nobel da Paz não pertence somente à agência. Trabalhamos em estreita colaboração com o governo, organizações e parceiros do setor privado a paixão por ajudar os que estão com fome e vulneráveis é igual à nossa. Não poderíamos ajudar ninguém sem eles. Somos uma agência operacional e o trabalho diário de nossa equipa é orientado por nossos valores fundamentais de integridade, humanidade e inclusão. Onde há conflito, há fome. E onde há fome, frequentemente há conflito. Hoje é um lembrete de que segurança alimentar, paz e estabilidade caminham juntas. Sem paz, não podemos alcançar nosso objetivo global de fome zero. E enquanto houver fome, nunca teremos um mundo pacífico.
1: A crise de água nos bairros Coalane, primeiro e segundo, tem dias contados. O FIPA garante que estão a ser melhorados os sistemas de abastecimento de água após a população vir ao público queixasse.
4: Estes foram os gritos da população. Face à crise que o bairro Colano enfrenta nos últimos três meses.
3: Acho que também sei que me provocou tirar essa água mesmo. Eu, porque estamos a fazer mistura. Água do poço, água da fontenária se vê assim, e para você conseguir água de peper, tem que ir colano segundo lá.
4: Está em curso ao nível da cidade de Climán a colocação de uma nova tubagem para abastecer os bairros colano primeiro, colando segundo. Bairros esses que apresentam um sistema deficitário daquilo que é o abastecimento de água potável. com a montagem deste tema espera-se melhorar aquilo que é o acesso à água potável para essas comunidades que até então estão a passar graves sofrimentos para ter acesso à água potável. O diretor da área operacional do FIPAG em Kiliman, Fakira Massalo, afirma que neste momento os trabalhos decorrem a um bom nível por forma a porver água a estas duas comunidades. Sendo que, depois da colocação das tubagens numa extensão de mais de 5 km, iniciarão os trabalhos das ligações domiciliares para os clientes
12: dos bairros Colane primeiro e segundo. Até aqui as obras estão a correr bem. O passo seguinte, posteriormente a isto, é mesmo a execução das conexões e para iniciarmos o processo de abastecimento de água. Estamos a falar, estipulamos um tempo aproximado de 15 dias. Sim, em 15 dias nós vamos começar com o processo de abastecimento de água.
15: O investimento de
12: Bem, estes é um, são, são abastecimentos que nós dividimos. Estamos a falar, temos um lote, o primeiro lote está avaliado em 10 milhões de meticais e temos um segundo de lote macro que ainda está em discussão, mais ou menos, a alocação de fundos. Estamos a falar de uma média de 200 milhões de meticais, mas este primeiro está avaliado em 10 milhões de meticais.
4: Em relação à questão de faturação, Massalo fez saber que se trata, por vezes, de alguma falha de sistema, principalmente nesta época da pandemia, em que devido às medidas de prevenção, alguns técnicos não têm se feito o local, para as leituras dos contadores, tendo dito que os casos apresentados na instituição têm estado a ser corrigidos.
12: Nós, como se sabe, temos uma orientação de fazer uma faturação por via de médias, para evitar o contato direto com o próprio cliente. Mas temos registrado esse tipo de situação de clientes que consomem muito abaixo da média normal, mas o consumo, a faturação, por vezes tem aparecido muito em cima. E esse tipo de situação nós temos registrado e feito a devida correção.
4: O FIPAG tem em manga um outro pacote de investimento que se encontra na fase final por o início da sua execução de mais de 200 milhões de meticais, tendo em vista o melhoramento do fornecimento de água potável em Climane.
0: Por outro lado, o Conselho Táctico de Nampula arrancou esta semana com projetos de construção de pontes e melhoramento das vias de acesso que ligam os diversos pontos periféricos.
8: Um dos projetos tem a ver com a construção da ponte sobre o rio Nicota, a do bairro de Murapaniwa. A primeira pedra para a construção de uma ponte que, segundo a população, poderá aliviar o sofrimento das comunidades circunvizinhas foi lançada esta sexta-feira pelo dele de Nampula Paulo Vanle.
16: Este rio,
4: quando chove, a partir daqui para lá, fica água só. Não ouve passagem das pessoas, outras pessoas moram de qualquer maneira. Assim, quando ouço que haverá um ponte, eu fico alegre. Às vezes, crianças, quando saíram deste lado, para nessa escola aqui, então é pá. O
8: presidente da autarquia de Nampula, Paulo Valle, disse ainda que a construção da ponte sobre este rio resulta do pedido da população que há muito clamava de uma infraestrutura que pudesse permitir a livre circulação de pessoas e bens, sobretudo no tempo chuvoso.
4: Este empreendimento, esta ponte vai custar aproximadamente 13 milhões e 500 que vai compreender a própria ponte de 8 metros os moradores. Se Sejam vigilantes, controlem tudo aquilo que será o trabalho deste local.
8: le garantir ainda a de condições necessárias para a conclusão das obras em tempo real.
4: Para esta ponte, aproximadamente 80 dias o empreendedor promete. Para as outras áreas, fora da, em, portanto, de dependência em termos de materiais, financeiramente o município está em condições para acabar essas obras.
8: O projeto de construção da ponte sobre o rio Nicota contempla ainda a reabilitação da via que parte do mercado grossista da resta, a escola que desta alguns metros daqui a 10 pontos onde nos encontramos, que vai permitir igualmente a rápida movimentação de suas e bens. Ainda esta semana. O Edil de Nampula lançou a primeira pedra para a pavimentação de uma rua de 200 metros que vai ligar a Avenida Eduardo Mondelani e FPLM e que está orçada em mais de 9 milhões de meticais. A obra terá duração de três meses.
0: Os serviços penitenciários de Inhaban debatem-se com a falta de infraestruturas para albergar a população reclusória.
1: Outro desafio tem que ver com três distritos que não têm penitenciárias.
15: Superlotação nas penitenciárias. Penitenciárias, infraestruturas em avançado estado de degradação, não aplicação das penas alternativas com rigor, são alguns dos problemas que inquietam o setor penitenciário a nível da província de Inhambane. Segundo o diretor da penitenciária provincial de Inhambane, estas situações estão a criar dificuldades no normal funcionamento desta instituição. Os mil e tal,
14: em termos que nós temos agora, se rigorosamente estivéssemos a aplicar as medidas as penas alternativas, se calhar estaríamos agora com os 200 ou 300, porque a maior parte, rigorosamente, já teria requisitos para poderem se beneficiar. Então, essa seria uma medida flexível que poderia ajudar, mas precisamos de massificar a aplicação das penas alternativas.
15: Um outro problema apontado pelo Serviço Penitenciário de Inhabane é a falta de representação em três distritos desta província.
14: Não temos os serviços penitenciários a nível de três distritos, nomeadamente Funha Louro, o estabelecimento ainda em construção, não temos também Zavala, mas em reabilitação e não temos em Jangamo, portanto em Jangamo não temos nem reabilitação nem construção, portanto não temos a cobertura territorial a nível da província nos três distritos.
15: A Procuradora-Geral da República que visitou a maior penitenciária, de Banim, acompanhou atentamente as preocupações apontadas pelos dirigentes deste setor. Porém, quer saber que ações estão em curso para responder à necessidade da falta das penitenciárias nestes distritos.
3: Alguns criminosos são julgados nos distritos. Quer os tribunais, quer os estabelecimentos penitenciários, têm que estar preparados para assegurar esta, esta situação. E temos estabelecimentos penitenciários, como o diretor estava a dizer, sem sequer vedação. Temos estabelecimentos penitenciários degradados. E a última questão que eu quero fazer, diretor, como é que nós estamos a gerir os distritos que não têm estabelecimentos penitenciários?
15: Buxil diz ser necessário reconstruir as penitenciárias para que as mesmas sejam verdadeiros locais de regeneração do homem, tendo em seguida demonstrado a sua preocupação pela superlotação da cadeia provincial de Inhambane.
17: Há algumas medidas que têm que ser tomadas enquanto o processo está em recurso, que é de celeridade dos pedidos de liberdade condicional poder
15: se dar a nível dos tribunais superiores de recurso. Nesta altura está em curso o processo de solicitação de liberdade condicional para descongestionar as celas, tendo sido remetido junto aos tribunais, 116 propostas, das quais 53 já foram deferidas, aguardando pelo remanescente. Aliás, um destes processos foi indiferido. Residentes do bairro da Liberdade na Matola andam
1: inquietos devido à crescente onda de criminalidade. Nos últimos tempos, têm-se assistido assaltos na via pública, furtos e arrombamentos.
5: Bairro calmo durante o dia, mas que esconde criminosos que se revelam durante a noite. Liberdade.
12: Temos sofrido assaltos porque a visibilidade é fraca.
5: Os residentes dizem que a criminalidade e que assola o Bairro de Liberdade, concretamente cinco quarteirões desta zona, têm origem. Bocas de fumo.
12: Aqui na, aqui na nossa zona, em particular, nós temos bocas de fumo. Coisa que as pessoas têm muito medo de denunciar. Não sei qual é o medo, porque é gente seguinte que chora são eles. Bandeira dá exemplo. Eu, em particular, não tenho. O posto que estava em frente à minha casa. Em menos de três meses já foi vandalizada a viatura duas vezes.
5: Este guarda também foi vítima eles ficam nos pégos escuros na igreja onde trapado foram rompbar e furtar piano e tudo na igreja os residentes associam essas ações com a escuridão que domina as noites desta zona
3: é isso o meu caso
5: então, oh, oh. Exemplo,
3: aí aí posto da minha casa da frente da minha casa ali não tem
5: lâmpada para gravar a situação Há três dias que três postes caíram, bloqueando a circulação de viaturas.
1: Não perca no próximo bloco, moradores do bairro em encluman mostram-se satisfeitos com a colocação de cangueiros na via pública.
0: E a Polícia da República de Moçambique, EIWAMNICA, captura ladrões de eletrodomésticos. De notícias a notícia de acompanhar logo após o intervalo. Esperamos por você. Dois jovens estão a contas com a polícia em Chimoio indiciados de roubo de eletrodomésticos. Os mesmos confirmam a prática do roubo.
6: São jovens inteira idade que decidiram se dedicar a atos criminais, mas pouco tempo durou. Estão detidos nas celas da primeira esquadra em Chimoio e na sua posse foram apreendidos vários eletrodomésticos roubados em várias residências.
13: Eu sofro da mente. Eu roubo porque eu sofro da minha mente. Eu gosto, eu gosto daquele ambiente, né? Daquele ambiente de, de vibrações. Eu, naquilo que, que so, estou aqui, estou aqui na terra porque tenho pessoas ao meu redor, mas eles vêm, nós sentamos, traçamos o plano.
6: Este jovem refuta as acusações
12: que pesam sobre si. Não, não, não sei de nada, chefe. Não posso, não posso responder coisas que eu, que eu não sei. Nem onde que saiu isso aqui eu não conheço. Nem ele onde ontem aqui foi de você. Onde que você vendeu o computador? Ah, vindo um no negro? Vendeu por quantos médicos já? Vendeu 400. A nossa equipa de reportagem procurou
6: o bairro 7 de setembro, onde mora um dos suspeitos. E a mãe confirma que este tem má conduta.
3: Sempre as coisas quando souber, pode ir dentro da casa ver coisa, leva vai juntar. Leva, vai juntar. Eu costumo sair e ir comunicar onde está a polícia.
6: A polícia em Manica acredita que ainda há mais elementos fora, mas garante que vai trabalhar para devolver tranquilidade nas comunidades. Os
13: mesmos fazem parte de um grupo que semeava terror nos bairros. É, Introduziam-se em residências, subtraíam vários bens, bens, que já se encontram na posse da polícia. E graças à pronta intervenção policial, os mesmos encontram-se fora da ação criminal.
6: O bairro Josina Machiel e 7 de setembro eram as zonas onde os suspeitos protagonizavam os roubos.
1: Enquanto isso, moradores do bairro Schwabudembe, em Kilman mostram-se satisfeitos com a colocação de candeeiros públicos na principal via que dá acesso ao bairro. Uma vez que era considerada como sendo extremamente preocupante a falta de luz, devido à criminalidade e assaltos. São estes os candeeiros públicos colocados
4: ao longo da via pública, por forma a melhorar a transitabilidade noturna, que outrora era muito difícil, principalmente para os operadores de táxi de bicicleta, que eram uma das principais vítimas dos miliantes quando estes estivessem de regresso das suas atividades.
3: Basta dar-te só 18 horas, já para quem não passava a pessoa assim qualquer... Basta dar 20 horas já, a pessoa era o partido, não sei o que, de qualquer maneira. Então a sua atividade de táxi também era regrada, até dizer você regrada. tinha que voltar para yeah, 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 exatamente. E agora? Agora, mas já a qualquer hora posso passar, 21, o que, o que, o que, aqui fica calado.
13: Estávamos a passar mal ali, serem partidos com gatunos ali, sermos arrancados nossas partes quando voltamos das escolas. Mas agora estamos satisfeitos porque a 100% nos ajudou a lâmpada de gel.
4: Com a colocação destes candeeiros via painel solar espera-se melhorar o nível de segurança por parte das comunidades que por aqui transitavam. É que devido à falta de candeeiros nesta zona, os malfeitores apoderavam-se de vários pertences dos cidadãos que por aqui passavam com mais destaque para alunos do curso noturno. Estes que não tinham outras alternativas, se não passar por esta via, sem mesmo o processo de iluminação. Por vezes, os alunos tinham que passar aqui em grupos para facilitar aquilo que era a sua transtabilidade tendo em conta que a maior parte da comunidade que vive deste lado depende da cidade de Climane para ter acesso ao ensino, entre outras atividades econômicas. A iniciativa está também enquadrada no âmbito de melhoramento da segurança dos atletas que têm efetuado alguns treinos noturnos, para além do benefício das comunidades dos bairros Chobudembe e Saguara.
8: Era a exigência da parte dos nossos atletas. Estamos conscientes que esse gesto vem beneficiar também a população, mas porque temos atletas que deveriam caminhar esse troço aqui do Bairro Novo à Shobdam e durante a noite correram o risco de serem assaltados. Então achamos que foi bem criar essas condições para que os miúdos se sintam à vontade. Todo investimento, desde que tenha um, um impacto na sociedade, é, é gratificante também.
4: Os candeeiros foram implantados ao longo da estrada num troço de mais de 2 km. O
0: lar da terceira idade de Maguanintze vai beneficiar de uma reforma com vista a garantir mais comunidade aos moradores.
9: Ele chama-se Mário Mocavel e está a viver no lar da terceira idade de C desde 2012. Chegou a este local que hoje considera a sua nova casa, depois dos sobrinhos lhe terem vendido o seu terreno. Sem ninguém e sem ter para onde ir, hoje encontrou um novo lar e uma nova família.
4: Agora aqui é a minha residência, moradia e tudo, com a família e toda inteira. É de Deus que me deu de o seu destino. A mãe continua para
9: Arlindo uma cucu, chegou ao lar também com uma história semelhante. E é neste espaço que diz sentir-se verdadeiramente em casa.
13: Aqui eu vejo talvez um problema, conflito com a minha sobrinha devido
3: ao espaço. Lega Tembe.
9: O lar da terceira idade de vai beneficiar de uma reforma para garantir conforto aos idosos residentes no local. Esta reforma consistirá na reparação de todo o sistema de canalização de água e elétrico. Será feita ainda uma cobertura entre os refeitórios e os dormitórios.
17: Há necessidade de melhorar espaços para realizar atividades de lazer, criar alguma dinâmica para... Uh, o exercício dos, das pessoas da terceira idade que, que estão lá, tendo em conta o espaço que existe, para a criação de, de hortas, para a criação de pequenas espécies, como uma atividade de terapia.
9: Aqui o Lar da Terceira Idade de Maguaninset tem capacidade para 75 idosos. Vivem aqui, atualmente, 29 idosos, divididos entre homens e mulheres, muitos deles abandonados pelos seus familiares por diversas razões. O município de Maputo, visando proteger os idosos do lar, vai garantir que esta reforma não coloque em risco a saúde dos residentes. Numa altura em que ainda se registram infecções por Covid-19.
17: Estamos a criar condições para que não seja um foco de, de infecção. Se sentirmos que há uma situação que pode colocar em risco, nós temos outros lares de terceira idade a nível da nossa cidade e poderemos, durante o período em que assim o exigir, eles poderão ser colocados nestes outros locais temporariamente.
9: Esta reforma a ser levada a cabo no Lar de Terceira Idade de Maguenense surge como uma iniciativa do Conselho Municipal e está avaliada em 5,7 milhões de meticais.
1: Vamos agora acompanhar um trecho do drama das populações que vivem em zonas propensas às inundações.
16: Um cenário que se repete a cada ano.
13: Todos os anos, mano, como vês, é, acho que o terreno fala
3: por si. De uma maneira, nós queremos sair daqui. Sim, problema de condições.
15: A luta em busca de uma zona habitável.
3: O momento que está a dar essas casas nossas é outro transtorno para nós. Já não dá porque tem água. Mesmo agora tem água. Não é isso para nós. Já, a casa já está muito cansada. Os
15: desafios. De quem vive em é uma zona de reassentamento.
3: São pessoas que estão desde as 4
15: horas da madrugada neste local em busca de água. O estudo, até escola. A não perder, neste domingo, às 19 horas.
0: Acompanhe no próximo bloco. O médico da Casa Branca diz que Donald Trump pode voltar a eventos públicos a partir de sábado.
1: E Jordânia impôs um bloqueio total de sexta-feira a sábado. à Atualidade Internacional. Nós voltamos em instantes.
0: O político médico de Donald Trump, divulgado esta quinta-feira pela Casa Branca, afirmou que o presidente dos Estados Unidos não tem mais indicação de progressão do novo coronavírus, no organismo. Num comunicado médico de Trump, CM Conley, afirmou que no momento em que Trump completar 10 dias de diagnóstico da doença, ele poderá comparecer a compromissos públicos. Ele tem respondido muito bem ao tratamento sem evidências de efeitos terapêuticos adversos, afirmou o documento. A notícia da contaminação de Trump com o novo coronavírus foi divulgada à imprensa norte-americana 2 de outubro, pouco depois da participação dele no primeiro debate presidencial dos Estados Unidos da América. Ele chegou a ser internado no hospital após o diagnóstico e recebeu um tratamento com uma droga experimental usada em alguns dos casos mais graves da doença. Após sair do hospital e voltar à Casa Branca, o presidente usou as redes sociais para fazer propaganda do remédio e afirmou que quer distribuí-lo gratuitamente para o país. A contaminação de Trump, há pouco de um mês das eleições presidenciais nos Estados Unidos, preocupou os republicanos, que já estavam indecisos com a crescente onda de Black Lives Matter nas cidades. Eventos agendados com antecedência, como o debate entre a vice-candidata Kamala Harris e o vice-candidato Mike Pence, foram realizados com reforço nas medidas de segurança. Continuamos com as eleições nos Estados Unidos.
1: Trump diz que quer tentar realizar um comício de campanha na Flórida neste sábado. Trump manifestou desejo de começar a realizar comícios de campanha novamente poucas horas depois que o seu médico disse que Trump pode fazer um retorno seguro aos compromissos públicos no sábado após seu diagnóstico de coronavírus. Trump está ansioso para voltar à campanha e impulsionar uma campanha que está a perder nas pesquisas nacionais e na maioria dos campos de batalha. Donald Trump diz que espera fazer outro teste Covid-19 esta sexta-feira, uma semana depois de ter sido internado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed por três dias, por causa do novo coronavírus.
0: Centenas de pessoas marcharam em Minnesota na quarta-feira para exigir a reforma do Departamento de Polícia da cidade.
1: Os organizadores dizem que o protesto foi realizado para aumentar a conscientização sobre a necessidade de tais reformas. O facto ocorre depois que um polícia de Minneapolis, acusado pela morte de George Floyd, foi liberto sob pagamento de caução. Derek Chauvin estava sob custódia numa prisão de Minnesota, enquanto aguardava pelo julgamento em março, sob acusação de assassinato e outras acusações. Ele foi solto esta quarta-feira após pagar uma calção no valor de um milhão de dólares. Ele havia sido detido numa prisão estadual em vez de uma prisão local por motivos de segurança. Jordânia impôs um bloqueio total que começa esta sexta-feira até sábado para conter um surto de coronavírus ressurgente.
0: As pessoas são obrigadas a permanecer nas suas casas esta sexta-feira e sábado fim de semana jordaniano. Apenas há permissão para ficar nas ruas, a equipa médica e aqueles que realizam investigações epidemiológicas. As Forças Armadas desdobram-se em todas as cidades para observar a implementação do toque de recolher. A educação presencial foi suspensa até novo aviso, disseram as autoridades. As universidades também mudarão para o ensino à distância, excepto para escolas de medicina e enfermagem. A Jordânia relatou 1.317 novos casos esta quinta-feira, o que eleva o seu total desde o início da pandemia para 21.517. Há relato de mais 13 mortes, elevando o número total de mortos para 144. A Jordânia, um aliado próximo do Ocidente, que faz fronteira com Israel, Síria, Iraque e Arábia Saudita, impõe restrições abrangentes e foi considerada uma das primeiras histórias de sucesso no combate à pandemia. Mas, como em outros países da região, o número de casos aumentou nas últimas semanas. Autoridades do Azerbaijão e autoridades separatistas de Nagorno-Karabakh disseram que fortes bombardeios continuaram durante a noite de ontem. O combate com artilharia pesada, aviões de guerra e drones cobriu Nagorno-Karabakh Apesar dos inúmeros apelos internacionais para um cessar-fogo, ambos os lados acusam-se de alvejar áreas residenciais e infraestruturas civis. O Ministério da Defesa de Azerbaijão afirma que suas tropas avançaram e capturaram equipamentos militares do exército armênio. Um vídeo compartilhado pelo Ministério da Defesa do Azerbaijão mostrou soldados azeres a erguerem bandeiras sobre a cidade de Jabrail.
1: Uma trabalhadora humanitária francesa de 75 anos mantida refém por quatro anos por extremistas islâmicos em Mali, chegou esta sexta-feira à França. A mulher mantida refém afirmou a sua chegada que quer retomar ao seu trabalho humanitário com crianças desnutridas, apesar da aprovação. Parentes de Sophie Petronin envolveram-na num abraço depois que ela desceu do avião no aeroporto militar no sudoeste de Paris, onde foi saudada pelo presidente francês Emmanuel Macron. Macron expressou alegria e alívio pela sua libertação, agradeceu às autoridades de Mali e prometeu que os militares franceses continuariam a sua luta contra o terrorismo na região da África Ocidental. Petronin foi liberta com três outros reféns do Mali e da Itália esta semana. Sinos foram ouvidos na cidade natal de um padre, também libertado.
0: A Alemanha registrou um salto acentuado de novos casos da Covid-19 e um sinal de que a pandemia está a aumentar a ritmo no país novamente.
1: A capital de Berlim é um dos muitos pontos críticos de vírus do país. O Edil de Berlim, Michael Müller, disse esta sexta-feira que grandes reuniões devem ser evitadas e que as pessoas precisam tomar precauções no transporte público, entre outras coisas. Estamos de volta ao cenário em que temos que ser rápidos para poder controlar a situação, disse ele. Heio Kruema, chefe do hospital Berlin Charity, alertou que as admissões de vírus estão a aumentar e que o número de pacientes em ventiladores está a subir para números semelhantes aos de março e abril. O Centro de Controle de Doenças da Alemanha, o Instituto Robert Koch, relatou 4.516 novos casos de coronavírus esta sexta-feira e muitas cidades já atingiram o um nível de alerta crítico de 59 infecções por 100 mil residentes. O número de Berlim era de 51 por 100 mil habitantes, enquanto Bremen estava em 53.9 e Colônia e Essen estavam perto com 49.8 e 48.4 por 100 mil respectivamente, de acordo com o Instituto Robert Koch. Após meses de bloqueios da Covid-19, que interromperam um dos maiores movimentos de migração do mundo nos últimos anos, os venezuelanos estão, mais uma vez, a fugir da crise econômica e humanitária do seu
0: país. Embora o número de pessoas a sair seja menor do que o auge do êxodo da Venezuela, as autoridades de imigração colombiana esperam que 200 mil venezuelanos entrem no país nos próximos meses, na esperança de escapar das dificuldades econômicas e poder sustentar suas famílias. Os novos migrantes estão a enfrentar condições mais adversas do que aqueles que fugiram de sua terra natal, antes da Covid-19. Os abrigos permanecem fechados, os moradores que temem o contágio são menos propensos a ajudar com doações de alimentos. Antes da pandemia, mais de 5 milhões de venezuelanos deixaram seu país, de acordo com as Nações Unidas. Os mais pobres saem a pé e caminham por um terreno que geralmente é escaldante, mas também pode ficar extremamente frio. Enquanto os governos da América do Sul fecham suas economias na esperança de impedir a disseminação da Covid-19, muitos migrantes se viram sem trabalho Mais de 100 mil venezuelanos voltam ao país onde pelo menos teriam teto. As passagens oficiais na Colômbia ainda... Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, 23 de mínima. Lixinga 30 de máxima, 15 de mínima. Nampula 35 de máxima, 21 de mínima. Seguimos para o centro do país, teto 37 de máxima, 23 de mínima, e alemã, 32 de máxima, 18 de mínima.
1: Chimoio, 32 de máxima, Beira, 29 de máxima, Vilanculo, 28 de máxima, Iamban, 29 de máxima, Xaixai, 28 de máxima, Maputo, 26 de máxima, 20 de mínima, previsão de chuva. Não terá até a data recebido uma
17: assistência e aconselhamento dos serviços dos assuntos sociais de Sofala que lida com esta matéria. O ferroviário da Beira, que submeteu no dia 17 de setembro todo o seu staff, composto por 72 pessoas a testes da Covid-19, recebeu até a data resultados de 32 elementos, estando impedido de iniciar com as suas atividades. Nós, por
6: precaução, enquanto esperávamos, portanto, a ação das autoridades de direito que
12: tomassem aquilo que fossem as medidas necessárias, fomos, por iniciativa própria, criando condições para podermos fazer uma tomar medidas que pudessem ir de acordo com
6: aquilo que o protocolo diz. Mas nós, como clube, simplesmente. Por conta desta situação,
17: o Ferro Verde da Beira foi forçado a ter que contratar uma clínica privada sediada aqui na capital provincial do Sofala, que veio efetivamente aqui ao clube fazer a colheita das amostras para que até segunda-feira se conheçam os resultados que possam obviamente permitir com que a equipe reinicie com as suas atividades na terça-feira. O receio do ferroviário da Beira que submeteu de novo a testes da Covid-19 todo o seu plantel, a direção e o pessoal de apoio é que o jogador em causa enquanto demoraram os resultados de chegar ao clube. O mesmo esteve em contato com vários elementos do plantel, sua família e amigos. O teste foi
6: no dia 17 de setembro. Hoje estamos a 9 de outubro. Durante esse tempo, portanto do tempo que... Do resultado, porque antes de ter resultados, ok, a gente poderia não ter o controle da situação. Mas do, do dia 30 para hoje, sob o ponto de vista do, 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 do pessoal
17: da saúde, o que é que terá acontecido neste tempo? O ferroverde da Beira, que queixa-se de estar atrasado na sua preparação com vista à sua participação no Moçambola, aponta a falta de comunicação por parte dos serviços sociais de representação do Estado em Sofala, como estando por detrás desta situação. Marcamos o
12: reinício dos treinos para terça-feira, ou pelo menos avisamos a equipe técnica e a todos os jogadores e a todo o pessoal para estar preparado para retomarmos com as atividades aqui no clube, se realmente os resultados assim o permitirem, não é? Para inteirar sobre a matéria,
17: a nossa reportagem na BR tentou sem sucesso contactar os serviços provinciais dos assuntos sociais.
1: A Associação Black Bulls foi a primeira equipa do Moçambola a ter casos positivos de novo coronavírus. A direção da equipa que vai se estrear no Moçambola garante que todos os jogadores que tiveram, que acusaram positiva covid já estão recuperados da pandemia viral.
11: O conjunto de futebol Black Bulls teve jogadores que testaram positivo para a Covid-19. Os mesmos cumpriram com o período de tratamento indicado pelas autoridades de saúde. E a direção da agremiação assegura agora que o plantel está saudável. Black Bulls foi a primeira equipa das que se preparam para o Moçambola com casos diagnosticados da pandemia viral.
16: No âmbito do teste de despiste da, da Covid-19 que nós realizamos há algumas semanas, Uh, acusaram, como todos nós tomamos conhecimento, casos positivos na, na nossa coletividade. Estes mesmos casos positivos foram novamente submetidos a teste e hoje, graças a Deus, recebemos os resultados, estão todos eles recuperados.
11: A formação que vai -se estrear no Moçambola, que pode arrancar em novembro, concentra-se nesta fase na intensificação de trabalhos de preparação para encarar a prova máxima do futebol nacional.
16: Tudo indica que a partir de segunda-feira iremos começar com os nossos treinos no nosso complexo desportivo em Chumann. E queríamos também aproveitar para agradecer a todos aqueles que deram-nos força, a todos aqueles que estiveram connosco desde o minuto, que tomaram conhecimento que tínhamos alguns casos positivos dentro da nossa coletividade, e instar também a sociedade que tome as medidas de precaução, porque este novo coronavírus é uma realidade, temos de estar prevenidos para este novo normal.
11: Costa de Sol, atual campeão nacional, foi outra equipa das que se preparam para o Moçambola, que viu seus jogadores testarem positivo para a Covid-19.
0: Eu falo-me que fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela
1: atenção dispensada.